0: 势在必行。十三五作为转型的重要窗口期，经济下行既是挑战，更是机遇。国家借此推进供给侧改革，以重构经济发展新平衡。如果转型取得成功，中国将迎来新一轮黄金发展期。经济放缓何时能够探底？经济运行面临哪些挑战？供给侧改革的最大瓶颈在哪儿？如何有效推进供给侧改革？王一鸣在新浪长安讲坛上做出了解答
1: 。国际金融危机后，中国经济增长开始发生啊阶段性的变化啊，那么呃。我们把这种变化啊做了新的概括啊，我们呃把它叫做新的常态啊。我们非经营类企业呢，债务率超过了美国、日本、德国、英国这些主要的经济体，而且最近五年这个攀升的速度也很快啊，所以这个出现这种违约的风险和压力。啊，都在增大，啊，就这个是呃，我们需要引起重视的啊，需要引起重视。那么第二个就是我们当前也需要关注，就房地产和金融资产的泡沫的这种风险啊。那么房地产呢，呃，主要我说的这种泡沫主要是一二线啊，一二线啊，就是呃，我们最近这个一线的。呃，这种攀升价格的攀升又逐步的向二线在转移，向二线城市在转移啊，像南京啊、合肥啊、啊这个苏州啊，这个这个价格又在啊这个又又开始又又又是否在排队抢房子了啊？房子就是这里面多少是要拿来住的啊，这是衡量泡沫的一个很重要的指标啊。所以房地产市场这种变化，就一二线的这种变化，但我们三四线情形完全又不一样，有大量的库存，嗯，那么还有就是金融资产的这种泡沫风险啊，也值得关注。我们金融领域这个流动性还是非常大的，但是没有向实体经济转移，因为收益率低嘛，啊，就是在内部的循环啊，各种理财。产品各种衍生品啊，就是交付的投资啊，就内部我们说也会积累泡沫啊，增加这种呃这种风险的概率啊，增加风险的概率。那么第三个，我们也需要关注的就是呃，我们现在总的劳动力供需市场啊、呃，并没有出现明显的变化，但是结构性的问题。还是需要关注的。那么，随着呃去产能，就是那么传统的制造业领域，呃，一些这个员工就面临这种下岗的呃，因为原来我们说都是隐形的啊、呃，就是他可能在企业内部呃轮休、调岗、呃放假啊、呃、各种形式。他这个表现不出来，呃，这个压力表现不出来。那么现在你要，呃，真正下决心去产能，啊、呃，你特别是要，呃，去除僵尸企业，那么他这些就显性化了。从这两年的情况看，就是似是似乎这种南北的这种分化啊、呃，也在趋于明显。零八年以后，它由于这个国际市场的迅速收缩，啊、呃。那么，它转型呃启动相对早，而北方呢，它主要是资源型经济，啊、呃、资源型经济，那么这种难度要大得多啊、呃、启动也相对要晚，所以现在这种差异也反映了这种呃转型的这种差异。从综合各方面因素来看，这是我们的一个基基本判断，就是我们说今年啊，就有望成为一个。呃，阶段性的底部啊，就是说，呃，我们老说要触底嘛，啊，当然这个呃，各方面的判断不一样啊，有的认为啊，要明年啊，但是我们从综合条件来看，就是关键就是我们改革要到位，啊，改革要到位，呃，如果我们改革到位啊，那么我们还是有条件啊实现。今年就是实现这个啊、呃、触体。当前经济运行运行的一个一个主要的矛盾是供需的错配啊、呃，或者说说的更准确点叫供需结构的错配啊、呃。那么矛盾的主要方面呢？是在需求侧呢，还是在供给侧呢？看来更多的是在供给侧。是什么问题呢？就是供给侧由于传统体制的约束，它不能跟上需求结构变化的调整啊。就我们过去啊、呃、习惯了啊这种模式，就是呃圈地扩大投资啊，那么呃形成生产能力。现在我们需要反过来思考了，就是你我们到了这个阶段，我们需要思考，就是你这个市场能生生产能力有市场需求吗？啊，有市场需求吗？所以我们产业的发展模式要从过去铺摊子为主，转向上台阶为主啊。那么这个阶段，我们会面临新的挑战啊。那么。它会面临新的瓶颈的制约，那么现在看来，最大的瓶颈就是研发和创新能力的不足啊，而这个瓶颈啊，这个要迈过去啊，我我觉得就它就像一堵高墙，现在在我们怎么跨过这堵高墙啊？就是这个瓶颈要迈过去，就相对于以前来说，它的这个。要求啊，难度啊都更高了啊，而这你要不跨过去，我们所谓上台阶就很难实现啊。我们要提升人力资本啊，我们要创新，要迈过这堵高墙，最关键的瓶颈什么？就是人，嗯，我们与发达国家这个差距，最关键的就是人的。人的素质，人的素质。这样，我们要继续推动产业的转型。我们正在实施“中国制造二零二五”，发展智能制造。我们是正在实施互联网加”这个行动计划啊，这个呃，我们要培育新兴的产业领域啊，这个比如这个呃，工业机器人啊，现在很多企业都在转型啊，这个呃。大家知道格力，格力是做空调的，但格力现在正在做，啊、呃，机器人，那、嗯、正在做机器人，就它正在悄悄的推进这个，呃，这个这个转型，嗯，那么广东还有很多企业啊，我们现在这个，呃，这个广东好多企业都在都在向这个方向发展，那么还有新一代。信息网络产业、生物医药产业，这些都是呃新兴的产业领那么今年我们正在推进的呃就是五项呃改革，呃，我们说的叫去产能、去库存、去杠杆、降成本补、补短板啊。其实这几件事。我觉得它都有互相的关联性，啊，你不下决心去，产能去杠杆啊、呃，去库存，杠杆率也下不降不下来，嗯、呃，杠杆率也降不，它是互相关联、互相关联的，嗯、啊，那么，呃，我们怎么来、怎么样来有效的推进啊这五方面啊五个领域啊这个任务啊，那么呃。对重构啊经济的呃再平衡啊至关重要。那么供给的改革啊，就是当前最迫切的，我觉得三件事啊，一件就是减少无效和低端的供给啊，这是就是要彻底去要要要能够去除掉啊这些落后的产能和僵尸企业啊，这个是当前最迫切的。那么第二呢，通过要素的再配置，啊，要素的流动和资源的再配置，能够扩大有效和中高段的供给，啊，来跟上，来满足啊已经变化的这种市场需求。那么第三，你怎么实现这个目标呢？就是要推进，要通过改革，啊，它是一次改革，啊。嗯，就是特别是要推进国有企业的改革，啊，国有企业改革，嗯、啊，那么使这种要素啊，能沉淀的这种生产要素能够重新流动起来，啊，能够实现再配置，啊，那么我想新一轮转型能够成功的话，就是我们会迎来一个新的发展时期，啊。那么我们只要能够在持续稳定的，呃发展十多年，那我们，就，可以实现一个历史性的变化，就是我们要从经济大国转向迈向经济强国。我想，我们到那个时候，我们能够成为世界最大的经济体，啊、嗯，但可能还要不了三零年。有人说，呃。二零二零年，再过两年的话就能，但是我们说到三零年，我们能够呃能够有把握的说，能够成为一个啊、呃、最大的经济那成为高收入的啊迈过中等社会陷阱啊、呃，成为进入高收入国家的行列，我们工业化、城市化那个时候都基本实现了，而且我们在世界经济格局版图当中啊。呃能够扮演更加重要的角色啊、嗯，在市场格局中，在全球市场中，能够发挥更加重要的作用。
0: 国际货币体系中的地位愈发重要，投资者纷纷将境外人民币回流至境内进行投资，低风险的债券投资备受青睐，中国债券市场得到快速发展。同时，防范国际金融危机的冲击，需要积极推动债券市场的对外开放，人民币国际化是重要内容之一。中国债券市场的发展现状如何？怎样推进人民币国际化进程？债券市场对外开放面临哪些问题？如何看待债转股和 P to P 存在的问题？谢多在新浪长安讲坛上做出了解答
2: 。目前呢，中国债券市场的余额。和 GDP 之比呢，已经超过百分之这个六十以上，而在本世纪初呢，这个比例只在 20% 所以可以想见呢，在过去的15年中间呢，中国债券市场的发展是呈现了一种螺旋式上升的态势，但是和我们的整个的经济规模、人口规模。和未来发展的前景来看呢，中国债券市场的潜力还十分巨大。那么，呃，从这张图表上看，这个以债券市场占 GDP 的比例来看，中国远远是在低于世界平均的水平。那比如日本目前的债券占到啊、呃、这个整个 GDP 的百分之二百以上，美国。也在二百以上，而中国呢，占 GDP 呢，这个大体上在百分之这个六十。我们采取了循序呃渐进的方式，啊、呃，允许越来越多的投资人啊、呃、进入到市场，而逐步的允许这些投资者呢，啊、呃，不断的增加新的投资品种。那么啊、呃，从零九年开始呢，我们对于境外的投资者。也逐渐放开了各种金融衍生品工具，那么包括境外的央行可以参加，包括外汇的各种衍生品，以及包括债券市场的现券借贷、利率互换、远期利协议和债券回购等等。那么通过这一系列金融衍生品的发展呢的开放呢，啊，也吸引了境外的投资者，啊，能够更好。进入到我们的市场，也能够更好的完成对于风险的各类风险的对冲，能够满足他们这样一种投资的需要。随着这些年中国金融体制和经济发展水平的上升呢，中国已经开始从单纯的资本流入国家，逐渐向资本输出这样的一种情况开始转变。那么，大量的境外的公司，这个国家都对人民币产生了强烈的需求。那么一些主权国家、一些国际金融机构，啊，由于他们本身的啊多方面的利益，都需要啊通过中国的债券市场啊来进一步的融资。中国银行间市场的熊猫债的这个核准的额度。啊，已经接已经超过了八百亿元。那么虽然中国的国际债呃债券市场对外开放啊、呃、已经开始，但是呢，我们这个实际上的发展的路程还有很长。首先，大家可以看看我们呃境外的投资者在中国的债券市场的投资的比例还非常低。那么要使人民币成为更硬的货币。要使我们的国家更能够保持这种持续稳定的发展，呃，能够防止国际经济和金融的危机，就特别需要人民币能够越来越向储备货币的发展。而这个储备货币呢，就需要我们从结算货币向这个保值的储蓄的货币和储备的货币转化。SDR 当然是。呃，中国作为呃继续进步，作为人民币国际化，包括呃进入到储备货币的、呃、一个重要的一个一个呃历史的这个阶段。但是我说了，呃，就从我的认识，呃，中国作为一个呃更加强大的呃这种国际货币和储备货币是需要很长时间的，呃，我想超过。我们大家的想象，这个应该有一种这种呃坚韧的精神，而不要呃简单的受一些呃过于乐观的情绪啊、呃、来去影响。所以我想，这个现在坚持中央的这个供给侧改革、结构改革的这个方向，是夯实中国储备货币最重要的基础。我们只有把。结构调顺了，把我们的这个整个的这个呃遇到的结构性的问题能够更有效的呃解决好，才具备呃成为合格的 SDR 的组成部分、合格的储备货币的这样的一个前提条件，而不是靠金融操作、简单的金融操作，包括金融市场的个别产品。特别市场的开放，并不能解决作为储备货币的基础问题。第二个呢，就是境外机构从投资者的角度来讲呢，境外机构持有债券的品种呢，还是集中在我们的国债和一部分政策性金融债上。从境外机构在中国境内发行熊猫债，也会遇到一系列问题。那么，由于这个境外的投资者来自于不同的地区，来自于不同的机构品种，就像我刚才说的，啊，既有发达国家的，也有这个经济相对比较落后的地区，啊，既有企业，也有金融机构。那么在这种过程中间，遇到了大量的会计方面的问题，也遇到这个采取什么样的一种债券评级的要求，还涉及到税收等等问题，这个应该讲呢，有一系列的这个技术问题。从发行者方面呢，这个呃，我们还要在风险可控的基础上来推动熊猫债券的市场的有
0: 序的扩容。
1: 香港电台普通话台、
0: 上海第一财经、广东新闻台，共同打造联合广播节目
1: ，三江财经资讯
0: 。好的，也提醒各位听众朋友，们，在接下来的部分《金钱本色》，我们会有陈德豪、伊 a 以及卢志威、William 的出现。